0: de Romanos, seguimos con el estudio del libro de Romanos, ¿Sí? Romanos 2, ahora vamos a ver los versículos del 25 al 29, ya la semana pasada, el sábado pasado nuestro hermano Benjamín predicaba los... Versículos anteriores acerca de los judíos y la ley. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Porque siempre tú nos hablas, Señor, de una manera u otra. Señor, míranos delante de ti. No somos dignos, Señor. Mira a cada uno de nosotros, Señor. Mira nuestro corazón, mira nuestra condición. Señor, háblanos en este día, Señor, háblanos, Señor, porque te necesitamos. Esa es la palabra, Señor, te necesitamos. Guíanos también, Señor, en esta noche. Trae a los que tienes que traer, Señor Jesús. Delante de ti estamos con un corazón dispuesto dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos al versículo 25 en adelante. Amén. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha... Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión, su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, no la ley te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, hermanos. Podemos tomar nuestros asientos. Amén. 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 Eh, seguimos con el capítulo 2. Ya esta vez prácticamente vamos a culminar este capítulo 2. Pero... Seguimos con que eh, el libro de Romanos en este capítulo 2 enfoca, sigue enfocando el tema del pecado. Razón por la cual también Dios juzgará al hombre un día. Sí, eso lo vimos la semana pasada y el sábado pasado también. Eh, la división del versículo 29, del 25 al 29 hace referencia y habla acerca de la circuncisión. Correcto. Vamos a hablar en este tema. Eh, hacemos una retroalimentación de los versículos anteriores, acerca del sábado pasado cuando predicaba sobre la falsa seguridad, ¿verdad?, que tenían los judíos referente a la ley, como, como su captancia eh, de esta, en esta la ley, ¿qué hacía?, deshonraba al Señor, ¿verdad?, y como su vivencia diaria hacía una vergüenza el nombre de Dios. Entonces, porque obviamente ellos eran observados por todos y mayormente por los gentiles. Amén. El versículo 25 que empieza y dice así. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Empecemos definiendo qué era la palabra circuncisión. Circuncisión. Eh, no crean, hermanos, que aquí la palabra circuncisión, Pablo estaba hablando por primera vez, ¿no? En el Nuevo Testamento, no. Esto ya se daba en el Antiguo Testamento. En Génesis 17, del 10 al 12, si me acompañan, los invito a Génesis 17, ahí habla acerca de la circuncisión que Dios le estaba refiriendo a Abraham. ¿Qué dice? Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el versículo 12 dice, Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Resalta la circuncisión, por ende, la señal del pacto. En Josué 5.2 también, en Josué 5.2 también dice la palabra circuncisión, pero ya por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Dice, en versículo 2, amén. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, Hace cuchillos afilados y vuelve a circuncidar segun, por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloc. El versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidados. El versículo 6 que dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría tierra que fluye leche y miel. Ahora, la palabra circuncisión. ¿Qué quiere decir? La palabra circuncisión es quitar prácticamente el prepucio del órgano reproductivo masculino a todo varón, decía, a los ocho días de nacido. Esa era la acción en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De ese modo, ese varón, ¿qué hacía? Formaba parte de la comunidad del pueblo de Dios. Ojo, en Génesis 17, 14, ya lo vimos, ningún judío podía darse el lujo, ¿de qué? Obviamente de tomar la circuncisión a la ligera. ¿Por qué? Porque la señal externa de que tú pertenecías al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Era señal de una consagración, de una lealtad al Señor, vivo y verdadero. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no? Las mujeres podemos decir, ah, nosotros estamos eximidas de esto. No, 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 más adelante lo vamos a ver por qué. ¿Por qué? Un comentario decía esto, era una cirugía que se llevaba a cabo en el órgano reproductor del varón masculino, cortando el pedazo de piel que podía dar cultivo a enfermedades por la bacteria que se acumulaba ahí. De hecho, las mujeres judías eh, a lo largo de la historia han demostrado que tienen un menor nivel de cáncer de útero. Fin del comentario. Así decía el comentarista. Entonces, ya sabemos qué era la circuncisión, qué era lo que Josué Dios, Jehová, le había mandado a Josué eh, cuando lo hemos leído en capítulo 5. Y qué era lo que también Jehová le había dicho, o Dios le había dicho a Abraham en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué Pablo menciona la circuncisión, ojo, ¿Y cuál era el concepto de la circuncisión en la mente judía? Recordemos, ¿eh? nos vamos nuevamente al libro de Romanos, versículo, capítulo 2, versículo 25. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué resalta la circuncisión en esta segunda parte? Recuerden que del versículo 17 al versículo 24, nuevamente seguía con la ley, ¿verdad? Cómo estos judíos se jactaban de esta ley. Ahora, más allá de los beneficios que pueda, eh, los beneficios médicos que generaba la circuncisión o circuncidar, esta cirugía apuntaba a algo espiritual, a algo interno, a la necesidad de que el judío tenía que limpiar qué cosa, el pecado de su, de su corazón, ¿verdad? ¿No? Eh, pero a través de una acción física, pero ese ritual era la circuncisión. Ahora. Es verdad que eh, era importante la circuncisión, pero no era un requisito para la salvación. Recordemos que era una señal, un símbolo, ¿de qué? Del pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que obviamente su descendencia, eso y era todo un rito, ¿correcto? No tenía ningún mérito alguno en la circuncisión. Eh, la circuncisión nuevamente, que significaba el corte, correcto, ¿no? Tenía valor para el judío siempre y cuando obedeciera. ¿Qué, ¿Qué obedeciera? La ley por la fe, claro está. Repasemos el versículo 25, dice, Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por ende, si eres circunciso, la diferencia es, o el opuesto es, incircunciso, ¿correcto? Pero aquí, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el judío pensaba que siendo circuncidado, no?, ...o descendiendo de, la de, de Abraham, de todo, de, de todo lo que él decía, ¿correcto? ¿Por qué pensaba que por tener la, la circuncisión le aseguraba la salvación a través del pacto? ¿Por qué pensaba eso? ¿Por qué pensaba? Algunos judíos enseñaban que porque tenían eh, la circuncisión ¿no? y eran judíos, el infierno no era para ellos. ¿no? Eso es lo que pensaban los judíos. Es por eso que Pablo aquí, en estos, en estos versículos, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser directo, tiene que echar por los suelos prácticamente, ¿no? Y destrozar la falsa seguridad, ¿de quiénes? De los judíos, de estos judíos. Ellos decían, ¿no? Que porque eran de linaje, ¿no? Porque tenían la ley, porque se circuncidaban, porque tenían los pactos. Pero lamentablemente no era así, no era así. Es por eso que se menciona que la circuncisión no radicaba en el rito, no radicaba en eso, en, el, en la señal, en el símbolo. La circuncisión más bien era, ¿no? Era un acto simbólico, sino que en la realidad la circuncisión es lo que representa. Ahora, ¿por qué? Si lo traemos al presente actualmente, ¿no? En el Antiguo Testamento era la circuncisión. En el Nuevo Testamento... Vamos a hablar del bautismo. ¿No? Sabemos que el bautismo es un sacramento eh, de la iglesia, ¿no? es expresar públicamente que tú eres, eh, que Dios ha hecho en ti una obra eh, salvífica y una obra cambiada en ti, ¿no? de, de ti como persona. Pero sería una burla o no, ¿no? si la persona que es bautizada. ¿no da evidencia que salva? claro que sí, sería una burla ¿correcto? si esta persona al bautizarse no demuestra eh, una vida de lealtad una vida de sinceridad una vida de obediencia ¿qué quiere decir? ¿no? que obviamente mancha el nombre, ya sea de la iglesia donde congrega y ya sea del Señor también, ¿por qué? porque hoy en día vemos que a la iglesia, ¿no?, se unen eh, eh, personas de, de una manera, pues, que mm, no diríamos que vivi viviría un cristiano, ¿por qué? Entonces, ¿qué trae eso a la iglesia, no?, trae descrédito y obviamente también pone en ridículo la membresía de una iglesia. De igual manera, ¿no?, cuando pensamos que la cena del Señor, ¿no?, es algo que si tú eh, o si en tu iglesia la dan una vez a la semana, que son los domingos, o una vez al mes, que si tú, cuando tomas la cena del Señor, piensas que también puedes ser salvo. Déjame decirte que eso también está equivocado. Y eso es lo que Pablo decía en este pasaje, ¿no? Que la circuncisión es beneficiosa, sí, siempre y cuando si guardas la ley. Nuevamente en el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, beneficia si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, el judío llevaba esta circuncisión como un elemento de salvación. Algo que era inequívoco, equivocado para ellos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es la palabra transgresor? ¿No? Obviamente es alguien que pasa los límites y va más allá. ¿De quién? ¿Quién regula los límites para nosotros? ¿No? Ahora, la ley establece qué hacer y no hacer. Tenemos la palabra del Señor, ¿cierto? Tenemos los mandamientos. Sabemos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Sabemos cómo andar. Porque aquí nos los dice, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si el que traspasa esta ley, correcto, no? Si el Señor dice, tú tienes que estar en este cuadrado, pero tú traspasas, sales de ese cuadro, vienes a ser un transgresor. ¿Por qué? Porque no has obedecido, ¿cierto? No has obedecido esos límites que te han puesto. Por tanto, eres transgresor. Entonces, esta actitud hipócrita y desobediente del judío, ¿ya? aunque estuviera circuncidado, ¿qué le hacía? Lo hacía quedar en el mismo nivel que el gentil, al cual él le llamaba perros, incircuncisos. ¿no? Entonces, ellos tenían una mente equivocada de lo que verdad era eh, en sí eh, la salvación. Correcto, Por eso es que Pablo aquí tiene que sí o sí de manera directa decirles a estos, a estos judíos que obviamente malinterpretaban esto, cómo es que se debía de andar. Ahora, más abajo en el versículo 26 menciona, si sí, pues el incircunciso, en este caso los gentiles, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo aquí menciona una pregunta, ¿no? ¿Qué dice? ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Ahora, eh, si este gentil guarda las ordenanzas de la ley, entonces eh, prácticamente pasa a ser un circuncidado, ¿correcto? Aunque físicamente no lo ha hecho, pasa a ser un circuncidado. Obviamente sabemos que interiormente, si este eh, eh, gentil hace las ordenanzas de la ley, sabemos que Dios ha obrado en él realmente, ¿correcto? Entonces, sigue hablando acá Pablo en el versículo 26 de los gentiles, pero obviamente, ¿por, por qué habla? Porque obviamente lo sienta los judíos ahí y dice... Los gentiles, tú puedes decir que son así, asá... Y que obviamente eh, no pueden... Eh, no, Prácticamente no, ellos no, no están unidos... Ni, ni, ni deberían tener la, la salvación. Pero aquí Pablo le dice aquí... Sigue hablando de los gentiles... Y señala que si bien ellos no se han circuncidado físicamente... Ojo... Pero si ellos en su interior han creído... Y han depositado su fe y confianza al Señor... No será tenido como incircunciso, será tenido como circunciso, como alguien que es linaje, ¿no? Y como alguien que sería judío. Un ejemplo, ¿no? Si una mujer o un hombre pierden su anillo o su aro de matrimonio, ¿no? Un, un aro representativo, ¿no? Eh, ¿Quiere decir que esta persona, este esposo, esta esposa vuelve a ser soltero? No, es cierto, ¿no? El matrimonio es mucho, mucho más, ¿no? Mucho más que un simple anillo, aunque sea solo un símbolo. Ahora, eh, acá dice el versículo 26 nuevamente, si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Acá nuevamente Pablo hace referencia a que si bien un incircunciso, ¿no? Si bien un gentil vive realmente, ¿no? Y guarda la, guarda la ley como debería. Ustedes judíos, ustedes judíos, que si bien son circuncidados, ¿no? Circuncisos, ¿no? Y no hacen, ¿no? ¿Por qué a ellos les podemos decir que son incircuncisos, ¿No? Tendríamos que llamarlo circuncidados. Ahora, es como suena como si fuera una trabalengua, ¿no? Pero en el versículo 27, más abajo, ya, dice, ¿no? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, acá Pablo choca, dice, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, algunos judíos descansaban en la ley y en la circuncisión. Tenían la marca físicamente a los ocho días de nacido, recuerden. Pero si la realidad de esta circuncisión no estaba unida... No, no servía de nada. Y Pablo quería hacerle entender a estos judíos que estaban ahí, eso. ¿No? La falta de la circuncisión no condena al gentil, al incircunciso. ¿no? Y ser circuncidado no salva al judío. Entonces, si tanto los dos no muestran o no mostrasen la realidad no serviría de nada. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Entonces, nuevamente el ejemplo del anillo. ¿no? Eh, el que lleva el anillo de matrimonio, ¿no? obviamente lleva algo sagrado. no y, y ser infiel con aquello que representa esto, ¿no? hace del anillo que solamente, hace obviamente... Del anillo del matrimonio un objeto de deshonra o no, porque bien lo puedes tener puesto, ¿verdad? Pero si tú eres infiel, eres un adúltero, ¿no? Eres eh, un fornicario, ¿qué va a pasar? Si bien teniendo, supongamos, ese aro de matrimonio, ¿no? Se vuelve en un objeto de deshonra. Entonces, lo que Pablo acá dice es que la circuncisión debe representar algo, debe ser real. Debe ser realidad en la vida de judío. Pero obviamente era así. No, no era así. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, este te condenará a ti ¿no? Que con la letra de la ley no quiere decir que en el día del juicio, ¿no? En el día del juicio, obviamente eh, eh, los gentiles van a estar sentados al costado de, de Dios y van a decir, te juzgo, te juzgo, te juzgo. No. Estaba leyendo el comentario que esto es que el Señor los iba a comparar, ¿no? Tu gentil, tu judío, iba a comparar prácticamente las obras que él había hecho, ¿no? Y cómo él se había comportado siendo circunciso y cómo él, ¿no? Siendo descendencia de Abraham, ¿no? Eh, eh, a veces circuncidado físicamente, ¿no? Y teniendo todo lo de la ley, habiendo sido revelada toda palabra a ellos, no actuaban como verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo aquí menciona, ¿no? Que... Si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, pero vive de acuerdo a los mandamientos, es obediente, es íntegro, es sincero, y sirve a un Dios vivo, te condenará a ti, que con la letra de la ley, que con todo lo que has tenido, correcto, y con la circuncisión, obviamente que era hecha a mano, recuerden, ¿no? Eres transgresor de la ley, nuevamente, ¿no? Te sales del cuadro, te sales del límite que te han puesto. Entonces, más abajo, siguiendo, el versículo 28 y 29. Son dos versículos unidos. ¿Por qué te dice? Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No, no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión. La que se hace exteriormente, te dice Pablo, en la carne. El 29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, ahí adentro, en lo invisible. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, Todo pecado, ¿ya?, se hace no de la cabeza, no empieza aquí. Empieza aquí, en el corazón. Ahora, el corazón, recuerden, no habla palabras livianas. No lo hace, no puede. Si nos vamos a Jeremías 9, 25, 26, es un pasaje bien, bien conocido, ¿ya?, si es que han leído ese capítulo, Jeremías 9, 25-26, ¿qué dice? Vuestras iniquidades, Jeremías 9, yo estoy en 5, Jeremías 9, 25-26. Dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, a Judá, a Edón y a los hijos de Amón y de Moab. Y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón Incircuncisa de corazón Esta palabra ya estaba en el Antiguo Testamento ¿no? Si los judíos hubieran leído o hubieran tomado atención A, la, a, las, a las prácticas que ten, tenían con su rabí Tal vez les hubiera quedado, ¿verdad? Pero, ¿qué decía aquí? ¿No? Si bien eran circuncidados físicamente, pero no del corazón. Ahora vamos a los pasajes Deuteronomio 10, 16. Espero lo hayan resaltado así como está en mi Biblia. Dice... Amén. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace a sección de personas, ni toma cohecho. ¿Qué dice aquí? ¿No? circuncidad pues el propuso de vuestro corazón entonces más abajo qué dice circuncidad pues el propuso de vuestro corazón dice ahora nosotros podemos pensar que tal vez el judío se preguntaba ¿no? ¿y cómo circuncido mi corazón? ¿No? si yo ya lo hice físicamente ahora ¿cómo circuncido mi corazón? ¿No? Pero aquí Pablo se refería a otra cosa, ¿verdad? Ahora, Deuteronomio, más adelante, 36, son, son capítulos que están unidos. Deuteronomio 36, amén, dice... Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, tú no solo, no, Él lo hará, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Acá te da la respuesta, ¿no? ¿Qué dice? dice? Que Jehová tu Dios es el que hará la obra en tu corazón, porque tú no lo puedes hacer físicamente, no lo puedes hacer. Además, físicamente tampoco no se trata de eso, es espiritualmente. Amén. La circuncisión del corazón era una obra única y exclusiva de Dios, exclusivamente de Dios. El hombre aquí no intervenía, el hombre aquí no ponía su mano, no, no. Era... Algo sobrenatural, era una obra sobrenatural, ¿no? Milagrosa. Ahora, nuevamente nos vamos al Nuevo Testamento, donde dice Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19, si ya lo encontraron, amén. Dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero ahora los frutos que son el amor a Dios, eh, a la ley, a la palabra Obviamente es el efecto, ¿de qué? De las obras sobrenatural, sobrenatural de la circuncisión. Que Dios, obviamente, ha hecho en el corazón del hombre. Ahora, porque los judíos podían amar a Dios, sí, pero obviamente su descanso estaba en el rito que ellos hacían, en el símbolo que ellos pensaban que obviamente los salvaría y que no los llevaría al infierno un día. Pero en su hipocresía también descansaba eso. Pero no entendían que si Dios no operaba el corazón en este caso espiritualmente, ¿ya? no podían amar a Dios. No lo podían hacer. Entonces, ¿qué demandaba esto? Obviamente demandaba arrepentimiento y una fe personal. Personal. Eso es lo que demandaba y eso es lo que los judíos no entendían porque ellos seguían nuevamente que siendo circuncidados, ¿no? Obviamente irían derechito al cielo, ¿no? Pero no era así. Eh, eso nos demanda ¿Qué cosa? Nuevamente, arrepentimiento y fe personal. Es lo único que te demanda el Señor hoy en día. Arrepentimiento y fe personal. El martes, el martes pasado, no, el martes de esta semana, pasado, eh, eh, estaba en el carro y estaba viendo eh, en YouTube la... No YouTube, en directo del Facebook Lo que la hermana Rosario estaba predicando Y una de esas partes era Hablaba sobre el arrepentimiento ¿No? Cómo eso, sí o sí Nos demanda el Señor ¿No? Arrepentimiento y fe personal Eso te demanda el Señor Ahora, haciendo un recordatorio Un recordatorio, ¿no? El pueblo de Israel Ya, iba a entrar a la tierra prometida, ¿correcto? ¿Sí? Sabemos que ahí existían ya naciones, ¿cierto? Estaban los hebeos, los hititas, ¿no? Los amorreos. Todos estaban ahí en, en la tierra, la tierra prometida. Y ellos ya eran idólatras. Algo que el pueblo de Israel si bien sabía, no lo conocía mucho o si bien lo hacía. Tenían sus costumbres, tenían sus dioses. Recordemos eso. Recordemos que tenía a un dios llamado Baal. Si ¿Sí recuerdan, ¿verdad? Han escuchado. Ahora, el dios Baal era, era costumbre que algunas mujeres se prostituyeran en adoración a Baal. La pregunta es, ¿Dios nos ha pedido eso? No, no, ¿verdad? Nunca. Tenían el otro dios, Molop, que pedían, ¿qué? Que usted, obviamente, sacrificara a su primogénito y que lo pasara por fuego. Y si tú hacías estos ritos, ¿Qué pasaba? te convertías en un adorador de ellos entrabas en su clan ¿no? pero Dios no nos pide eso y no te ha pedido eso Él está diciendo que solo lo amemos que lo obedezcamos y que lo temamos la pregunta es ¿es mucho? en nuestra vida hermano eso es todo, nada más, esos tres. Que lo amemos, lo obedezcamos y lo temamos. ¿Qué decía Juan 4.19? Primera de Juan 4.19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, en el versículo 29 de Romanos, capítulo 2 nuevamente, versículo 29... Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ahora, la circuncisión del corazón en espíritu. Recordemos, ¿eh? Jesús y Nicodemo. Si podemos ir un rato a Juan 3. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Jesús y Nicodemo. A Juan 3, del 1 al 11. Ustedes lo pueden leer, pero parafraseando esto, o resumiéndolo, ¿no? Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios. Pero el Señor Jesús le dice, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendió nada. ¿Qué dice la palabra? Siendo maestro de la ley, no entendía absolutamente nada. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que yo tengo que nacer de nuevo? Siendo maestro de Israel, no entendía nada. No entendía acerca de la circuncisión del corazón. Pero si le preguntamos, Nicodemo, ¿sabe la circuncisión física? Ah, claro, te decía todo. Pero del corazón no entendía nada. Ahora vamos a Ezequiel 36, 25. Si lo tienen, dicen amén, si no, yo los voy a leer. Ezequiel 36, 25 en adelante, dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Dice aquí. O sea que esta obra no era tuya, no era mía, sino venía de lo alto. Colosenses 2.11, unido a esto, pero unido también prácticamente a la circuncisión, haciendo referencia a esto, dice... En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una vez más, recordemos que la circuncisión representaba el pacto con Abraham, sí, pero también es verdad y es un recordatorio, Amén. Que necesitamos una nueva naturaleza. Por ende, quitar el pecado del corazón no era simplemente físico, sino interior. Y algo que los judíos pensaban. ¿Cierto que si ellos se circuncidaban, obviamente ya ganaban el cielo? Obviamente estaban haciendo lo correcto. Pero ¿qué decía eh, el sábado pasado la enseñanza? ¿No? El versículo... Veinte, eh, ¿no? Diecinueve, veinte. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y en el veintitrés decía, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿No? Ellos estaban equivocadísimos, por decirlo así. Ahora, en el 29, nuevamente decía, ¿no? Sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿A qué se refería esto, ¿no? Esa circuncisión la hace el espíritu, no la letra. Recordemos eso. ¿De, de qué letra? Obviamente es la letra de la ley, lo dice Pablo, ¿no? La letra, la ley de Dios, recordemos eso, hermano, no puede hacer esa circuncisión del corazón, ¿no? Eso lo hace el Espíritu Santo. La ley nos dice sí. ¿Qué debemos hacer? Sí nos dice la ley. Y amén por eso. Pero no nos da ninguna ayuda, la ley no puede. El problema, ojo, no está en la ley, no, no, sino está en ti, está en mí. Porque la ley es perfecta. Pero el problema, ¿quién es? La ley, no. Eres tú, soy yo. Ese es el problema. Ahora, acá dice, la alabanza del cual, el versículo 29 no viene de los hombres sino de Dios, dice aquí. Ahora, una de las tendencias que tenemos en este siglo 21 y obviamente Pablo aquí hablaba, Pablo aquí hablaba eh, en estos tiempos, ¿no? Pero si lo vemos al siglo XXI, ha cambiado en algo, digo yo. Una de las tendencias que tenemos es dejarnos llevar por las apariencias, ¿verdad? ¿Cierto? O ciertos rituales externos que podemos hacer, ¿no? Si nos bautizamos, si llevamos la cena del Señor, podemos nosotros deducir, ¿no? Si vemos eso en un cristiano o un, un hermano aquí en la iglesia, podemos decir o concluir que tal persona, wow, ¿no? Es un buen creyente, ¿no? comúnmente nos podemos de dejar llevar por lo externo, por lo exterior. Obviamente no conocemos lo interior porque eso solamente lo conoce el Señor, pero observamos que a la luz de la Biblia, esta tendencia del ser humano no necesariamente es correcta. ¿Por qué? Si vamos a Mateo 6, 1, 4, ¿qué ejemplo te da aquí? Jesús y la limosna. ¿Sí recuerdan? Cuando el Señor dice, ¿no? guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limona no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles. Para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des, des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, amén, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra todo ritual ya sea el bautismo, la cena del Señor, no digo que es malo no, no lo es en absoluto, recuerden que obviamente el problema no está en eso, sino está en nosotros mismos todo ritual toda superficialidad ¿no? Tiene, obviamente en nosotros mismos, tiene como propósito exaltarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos que somos viles pecadores, ¿qué va a pasar? Eso exalta la gloria del Señor. Solo con nuestro reconocimiento. Si nosotros mismos reconocemos interiormente que somos viles pecadores, ¿correcto? ¿No? Eso el Señor lo exaltará en su momento. Finalizando, hermanos. Cuando una persona no tiene hambre, no no persigue nada nuevo, ¿cierto? Porque no tiene hambre. Está satisfecha donde está, ¿no? Y donde usted se queda es donde se va a secar y se muere. ¿No? Podemos tener la palabra, podemos tener la escritura, ¿cierto? Y estar muerto sin nada dentro. Acá una referencia. Judas Judas Iscariote estaba ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino. Cuando los peces se multiplicaron. Cuando Lázaro salió de la tumba. Wow. Lo vio todo. Fue tocado, pero no cambiado. La diferencia, ¿no? Ananías y Zafira. Vieron la gloria y el poder de Dios. Pero fueron tocados, pero no cambiados. Cuando alguien es cambiado en el interior, ¿no? En el corazón, no hay que recordarle, no. No hay que recordarle qué Debe o no hacer, no. Porque su corazón ya ha sido circuncidado. Ahora, el corazón es la capacidad de Dios en tu vida, en mi vida. La pregunta es, ¿cuánto de tu corazón, de mi corazón lo tiene el Señor? Eso determina la medida del espíritu de Dios que hay en usted. Recordemos que la transformación empieza aquí en el corazón. Y hago dos preguntas. ¿Cuánto de Dios quieres tú, quiero yo? ¿Qué tan abierto está tu corazón, el mío? ¿Está abierto con diligencia, con temor, con sinceridad? La muerte espiritual es voluntaria, ¿no? Recuerde que eh, con cada acto de obediencia, el corazón se expande. Pero con cada acto de desobediencia, nuestro corazón se encoge, se hace chiquitito. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? ¿Cuánto de Dios quieres tú ahora, en estos tiempos? ¿No? En Romanos 6 decía, no, por tanto no reina el pecado. Si tú eres cristiano, tienes ya una verdadera identidad, tenemos ya una verdadera identidad. A veces la tanta, las tentaciones sí vienen, van en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos entendido que ya tenemos, obviamente, que desechar eso, obviamente, y que ya no tenemos que obedecer al pecado... No sigamos tratando de hacer lo que no podemos hacer. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Amén. Transfiramos esa confianza al Señor. Que Él va a circuncidar nuestro corazón, dice la palabra. Sabemos que fuera de Él no hay salvación. No lo hay ni lo va a haber. Y esa salvación, hermanos, Está disponible por medio de la fe ahora. Está disponible por medio de la fe en las cuales, en el día a día donde tú estás viviendo. El Señor decía, ¿no? Circuncida, ¿no? Que Él va a circuncidar tu corazón. Tú no. Pero siempre y cuando nosotros nos rendimos a Él, siempre y cuando transfiramos nuestra confianza a Él... Él se va a poner en nosotros Amén Y así termina la palabra del Señor en Romanos 2 ¿no? Romanos 2, 29 ¿no? Sino que es judío el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la del corazón En espíritu, no en letra ¿Qué dice? La circuncisión es en el corazón En espíritu, no en letra Algo que en esos tiempos los judíos estaban errados Errados, errados, errados. Por eso es que Pablo aquí los cuestiona directamente. Y lo tiene que cuestionar, ¿verdad? Porque ellos decían que los gentiles, obviamente, no eran y no tenían. Obviamente que, que por ser ellos judíos, ¿no? Ya iban derechito al cielo y que no iban a pasar por el infierno. Y no es así. Entonces, nuevamente culminamos con, con la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de Dios quieres tú? ¿Qué tan abierto está tu corazón? Y si abres tu corazón, tratemos de abrirlo con diligencia, con sinceridad y con temor al Señor, que ese es lo que desea. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie porque si bien la palabra tanto que para ustedes a mí me habla, o al, que, o al que predica, la palabra es el que le habla primero, ¿verdad? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Porque tú eres el único, Señor, tú eres el único en los cuales podemos encontrar la salvación. Señor, si transferimos a ti nuestra confianza, Señor, tú harás la obra en tu tiempo, Señor pero solo demandas obediencia, un arrepentimiento genuino, una fe leal a ti, Señor. Nos demandas tantas cosas, Señor, que a veces parecemos, o a veces pensamos que son muchas y que no podemos, Señor. Solos, solos, en nuestra propia carne, en nuestro propio espíritu, nosotros no podemos. Pero si nos tomamos de tu mano, de lo alto, Señor, tú harás la obra salvífica en nosotros. Ayúdanos. Ayúdame a mí, ayuda a los jóvenes presentes, Señor, ayuda a cada hermano presente hoy aquí. Te damos las gracias por eso y el tiempo que nos das, Señor, para poder servirte y estar delante de tu presencia, Señor. No nos hagas como los judíos, Señor, que pensamos que por tal rito o por tal hecho simbólico, Señor, Padre, tú un día no nos ibas a juzgar, Señor, o íbamos a pasar, Señor, desapercibidos. Ayúdanos y ayúdanos, Señor, en estos tiempos que tenemos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.